0: hola mis queridos psicólogos y psicólogas astrales pues es que a eso es acerca de lo que vamos a conversar hoy porque me ha llegado gente por las redes que me piden que hable un poco más acerca de la psicología de los signos pero ahí tengo varios problemas que no es como es la psicología de un Aries es como es la psicología de toda la carta de alguien Aries o Tauro o Géminis o Cáncer de cualquier signo la psicología no es como escanear todos los aries son así es más, usted puede ser virgo pero no es lo mismo ser del primer decanato que lo rige Quirón del segundo decanato que lo rige Saturno o del tercer decanato que lo rige Tauro por lo tanto la psicología de los signos pues es algo que estudiamos muchísimo en astrología yo cuando empecé a estudiar eh tenía una, una fórmula muy especial que me servía mucho para conocer a la gente si tenía una cita con alguien procuraba saber qué signo al menos era esa persona para yo saber cómo actuar porque la psicología no la maneja tanto el signo no la psicología la maneja el elemento al cual pertenece una persona yo soy tierra tierra sí pero resulta que los planetas que más tengo en mi carta están en el elemento aire entonces no es lo mismo la psicología de un tierra con mucho aire que de un tierra con poco aire es por eso que el tema no es tan fácil es más una cosa es la psicología de alguien Géminis y una muy diferente la de alguien ascendente Géminis porque el signo es como la esencia, lo que ustedes por ejemplo, si usted es agua y quiere manifestarse en este planeta como un vaso de agua, pues el planeta le da el vaso. Pero si quiere manifestarse o le toca manifestarse, es como una jarra de agua, es la misma agua, pero de distinta forma. Si usted es fuego y se quiere manifestar como fósforo, la tierra le da el palito. Si se va a manifestar como vela, la tierra le da la parafina. Es el mismo fuego, pero se manifiesta diferente. Por lo tanto, la psicología de los signos también depende de la evolución de cada uno de nosotros. Si yo tengo un nivel de ser muy bajito, muy rastrero, que todo me va a hacer enojar, pues la copita de la paciencia es así de poquita. Y entonces cualquier cosa se va a adueñar de mí. Eso para las personas que tengan mucho fuego. ¿Qué significa tener mucho fuego? lo normal es tener cuatro factores más o menos en cada elemento yo le hago mucho énfasis al elemento porque una persona que tenga mucho fuego que va a ser pues voluntariosa enérgica, acelerada, malgeniada no se le puede apagar ese fuego, lo que hay que ayudarle a la persona es a canalizar ese fuego ahora si tiene mucho tierra pesado como un toro al que hay que empujar para que se mueva pues se trata no de acelerar a la persona, sino de por lo menos que aproveche el tiempo para mientras está así quieto, tirado, echado por ahí, pues lea, escriba, haga, haga algo que le convenga. Tener mucho planeta en aire, más de cuatro, puede ser muy inteligente, claro que sí, si el aire rige exactamente, eh, empezando por Géminis, que es el signo de la versatilidad y la inteligencia. Entonces, tener mucho aire significa que una persona se va por las ramas, que está por aquí por allá. Bien, no se trata de que no, de que sea de una manera diferente. No, se trata de que con esa inquietud mental por lo menos llegue a alguna conclusión. Porque si no se va como el mico por las ramas y no llega a, ningún, a ninguna parte. Es decir, de, de rama en rama, de brinco en brinco, uno puede tener muchas ideas. Pero como decía ahora, si no tiene tierra, no va a aterrizar esas ideas. Ahora, puede tener mucha tierra, pero si hay poco aire, pues es como uno de esos aviones que necesita una pista gigantesca para poderse levantar, como un carguero de esos del ejército que son pesados porque son tierra. Y para elevarse necesitan pues una pista de yo no sé cuántos kilómetros. Mucha agua. Significa que puede ser una persona muy noble, muy humilde, muy sensible, pero también muy llorona. O sea, cualquier cosa le va a doler. Y más si es el dolor ajeno. Pero no es lo mismo la, la sensibilidad de cáncer que las pasiones de escorpión y las intuiciones de Pisces. Por eso es que hablar de la psicología no es tan fácil. Pero sí es posible conocer a una persona. Es mucho más fácil conocer a una persona con el respeto de los psicólogos, a través de la carta astral, que yendo donde un psicólogo, ahora, supongamos que es todo lo contrario, que a una persona le falta fuego, si le falta fuego, pues entonces, la autoafirmatividad, el querer en sí mismo, la buena voluntad, todo eso le va a faltar, porque el fuego se caracteriza por eso, por guiar a los demás, y por elevarse, Supongamos que le falta tierra, si le falta tierra es que la mamá le dice, mi hijo aterrice, carajo, aterrice, ¿cuándo va a aterrizar? Y si no tiene tierra. Si no tiene tierra puede tener mucho agu mucha agua y entonces emocionalmente no es práctico. Puede tener mucho aire, pero entonces inteligentemente no aterriza lo que, lo que tiene en mente. Ahora, si tiene mucho fuego y poca tierra, significa que tiene mucho acelerador y poco freno, porque la tierra es lo que lo aterriza a uno, aquello que lo frena, ahora supóngase que no tiene mucho aire, significa que su forma de entender las cosas es diferente, porque el aire dice pues, que hay que saber compartir con los demás lo que uno sabe, Géminis, el saber libra el compartir y Acuario con los demás, pero si no hay aire, entonces la persona puede ser un poco introvertida y más si tiene tierra, porque la tierra, ¿qué pasa? La tierra baja, en cambio el aire sube. La tierra y el agua bajan, introvertidos. El fuego y el aire suben, extrovertidos. Por eso la psicología es estudiar toda la carta astral de una persona. Es, eso lo da la experiencia y los años, porque, por ejemplo, no tener mucho, mucha agua pues es una persona fría, dura, que de alguna manera como que mmm, no le duele lo que le pase a los demás. Y a mí sí me duele lo que le pasa a los demás, por eso mmm, me duele que vamos a estar separados unos minutitos. Ya vuelvo. Bueno, guerreros y amazonas. Con esa cuadratura que tienen ahora de Aries, no es que les toque desarrollar más su fuerza y su coraje. No, ustedes lo tienen de sobra. Lo que hay es que saberlo canalizar. Por eso esta semana, ¿saben qué? Aunque yo le aconsejo al fuego no mirar para atrás porque ve cenizas, aliméntese de lo hecho en su pasado reciente. Pero también con esa cuadratura de Marte, como que deben aceptar las limitaciones que pueden existir ahora, antes de ir en contra de ellas sin conocerlas, es decir, ¿por qué estoy así desbloqueado? Ahora, hay temas como el comercio, la industria, los bienes raíces, la vida profesional en general, que están a su favor. Por eso esta semana también es muy bueno que concreten obligaciones de una forma segura, de una forma razonable, y es una época para que los demás, incluyendo la ley o la policía, por si van muy rápido en la carretera, Aprueben lo que ustedes hacen ahora y en especial de parte de aquellos que tienen poder de decisión sobre ustedes, porque aun cuando Aries es la cabeza, siempre hay una cabeza más alta que la nuestra. Tauro, que se le fue una cantidad de planetas que tenía encima, pero quedó Uranito ahí, como Urano es la libertad, la independencia, el progreso, pues por lo tanto perseveren, que es un tema muy de Tauro pero también sean más enérgicos más voluntariosos y sobre todo implacables con ustedes mismos para que puedan dominarse más porque si Tauro es el toro encerrado en su zona de confort y Urano es la libertad puede que les corresponda ahora saberse liberar de ciertas actitudes que ustedes tienen que ya están como caducas entonces no imagine más sepa cómo lo van a intentar y sin miedo ni llanto hagan lo que tienen que hacer o no sabrán jamás el resultado final de, que, de lo que les espera. Así les toque abrir la puerta del corral. Ojalá lo hagan. Géminis sí tiene ahora una cantidad de personas. El sol, la luna negra, el nuevo norte de la luna, Venus, Mercurio. Parece que eso le va a encantar a los Géminis que se mueven tanto. Pero ojo, especialmente las mujeres. Cuiden sus gastos de energía y especialmente los gastos financieros. Porque Géminis tiende a ser muy botaratas para que no tengan problemas emocionales ni físicos por, por culpa de una escasez económica. Ahora, está bien, tengan ambiciones realistas para no atraer contratiempos innecesarios que le hagan recurrir a todas sus fuerzas para salir de los atolladeros. Entonces, un, un consejo para Géminis, sean muy precavidos, no yendo a sitios a los cuales algo en su interior les dice que no asistan. La lunita negra, puedes jugarles una mala pasada. Cáncer, que ya sabemos que tiene a Marte encima, pues, que, ¿qué les indica? Que tienen que estar muy seguros de lo que hacen y dicen. Y despertar más su lado espiritual. Es decir, estudiense más a sí mismos, porque la frase de Aries es: Yo soy. Pero si está en Cáncer, que es internamente, porque el cangrejo encerrado, pues estudiense más internamente a sí mismos. Y como es un buen momento para ver a quienes no ven desde hace mucho, pues puede haber encuentros fortuitos o buscados por ustedes mismos, si es que así lo quieren, para que gocen recordando su pasado. De pronto aparece alguien que así a día no veían o ustedes mismos lo pueden ir a buscar. Eso también trae un mayor crecimiento, pero mayor responsabilidad. Más puertas se pueden abrir con ese Marte que entra así nomás, si ustedes son más maduros en sus acciones y actitudes emocionales diarias. De modo que, ya regreso. Amigos de Puerta Astral, el tema más importante en astrología es el de las casas, porque depende de las horas y coordenadas geográficas en que ustedes nacieron. Pues bien, el 12 de junio voy a dictar ese seminario en línea. Si ustedes quieren asistir a él, matricúlense en la página que ven en pantalla y no se lo pierdan porque es lo más importante que puede haber en astrología. ¿Qué me va a suceder? Está en nuestras casas zodiacales. Los espero. Volviendo a la psicología, una cosa es como yo soy y otra cosa es como me demuestro, como yo soy está en su signo, como me demuestro a los demás está en el ascendente, el planeta que rige el ascendente en la carta nuestra rige toda la carta astral, porque el ascendente nos marca como el momento en el que, nos, en, en que entramos al mundo, nos atamos a él, por lo tanto la forma en que debemos comportarnos ante otras personas si no conocemos la carta de ellas al menos conociendo el signo pues si yo soy fuego y la otra persona es fuego pues podemos chocar pero si la otra persona y yo soy tierra le puedo bajar un poquito el volumen a la tierra de la otra persona pero si el fuego va a estar encima de la tierra pues me puede volver álido obviamente lo ideal es tierra y agua y aire y fuego pero como tenemos todos los elementos en la carta astral yo no podría hacer así como un escaneo de la persona solamente por el signo, es más la luna es demasiado importante en la psicología de una persona porque yo pienso con el aire siento con el agua me activo con el fuego pero aterrizo o le doy forma a las cosas con la tierra como decía ahora, puede que yo tenga muchas ideas, pero ¿y quién le va a dar forma a esas ideas? pues la tierra, la luna en cada signo tiene su particularidad a la luna por ejemplo que es lo que yo siento en cada uno de nosotros, bueno y muchas más cosas pues si está en fuego no va a querer estar muy contenta porque ella tan sensible Aries, Atila y ella tan sensible pues como que con Atila no se la va a ir muy bien la luna en Leo, pues ella tan femenina y Leo tan real tan real en el sentido de realeza bueno, podría ser la reina del paseo y la luna en Sagitario es lo que yo llamo un alma viajera como en la luna está lo que, no, lo que sentimos por las demás personas y por lo primero que sentimos es por la mamá por esa señora a la que llamamos mamá, pues la luna nos va a dar como el sol, así como el sol se refleja en la luna y por eso la vemos de día y de noche, pues nosotros nos reflejaremos en aquel signo donde tengamos la luna. Es muy bueno verse en su carta astral, no como donde tengan el sol, sino como donde tengan la luna porque también son un reflejo de lo que ustedes son. A la luna le encanta estar en Tauro, se exalta en ella. Por lo tanto, la psicología de una persona con la luna en Tauro, sin importar de qué signo es, es que le van a gustar las cosas buenas de la vida, la buena mesa, las alacenas llenas, eh, las cabalgatas, los conciertos, pero eso es caro. Una luna en Virgo es una luna muy servicial, es un alma que sufre cuando ve que alguien está sufriendo también. Una luna en Virgo es alguien que racionaliza demasiado las emociones, porque si la luna dice yo siento y Virgo dice yo analizo, pues ahí analizan demasiado lo que sienten y eso es un poco complicado sobre todo para la mujer pero una mujer con la luna en Virgo va a ser una profesional mucho más excelente que emocional y la luna en Capricornio no le va a gustar mucho estar allí, porque la luna es tan sensible y el viejo chocho regañón ese de Saturno que rige a Capricornio pues hace que ella se sienta como en un desierto siendo ella el oasis, pero no hay ni un camello que llegue por allá entonces es una luna solitaria. Es una luna que no sabe qué hacer como mamá. Como esposa tal vez sí. Porque donde la mujer tenga la luna está ella como madre. Y donde tenga a Venus está ella como hembra. Una luna en Géminis es bien inquieta emocionalmente. Se puede aburrir en una sola relación. Porque como Géminis es un signo de aire. Esas emociones de luna son etéreas. Van y vienen y suben y bajan. Bueno, si usted se puede aguantar una... Una persona con la luna en Géminis que tiene las emociones por allá en, en las nubes, pues bienvenido porque esa es una luna muy inteligente emocionalmente. Se va a saber adaptar a lo que suceda, yin o yang. La luna en Libra sí que es eh, una complicación porque Libra no debe, ni sabe, ni puede vivir solo. O sola, claro. Pero la luna es la familia, el hogar. Eh, con chimenea, carro, perro, gato, todo incluido, a la luna le encanta esa capacidad de vida de hogar y si está en el signo libra, que es el signo del divorcio o la viudez pues va a sufrir mucho cuando no tenga esa compañía, y la luna en acuario es una luna <risa> para otra clase de emociones y sensaciones, esa luna en acuario sí que va a gustar ahora que entramos en la era de acuario, otra clase de matrimonios, de uniones libres, todo lo que tenga que ver con eh, situaciones sin compromisos pero ojo no es irresponsabilidad una luna en acuario significa sencillamente que puede tener un harem de posibilidades esa psicología nos da una, unas emociones atadas a una mente universal que no tienen por qué hacer sufrir a las personas el problema es que alguien con la luna en acuario hace sufrir a los demás la luna en cáncer pues está en su propio signo, la psicología de las personas que nacemos con la luna en cáncer es que somos como la mamá de todo el mundo y se puede decir que los hombres, ahí sí que una luna en cáncer les sirve tanto como lo que tienen aquí en el pecho. Una luna en escorpión es una luna pasional, no, no le gusta mucho la psicología estar ahí. Por cierto, escorpión es el signo de los psicólogos, pero también de los psiquiatras. Con una persona, con la luna en escorpión, si usted vive con ella, lo va a mandar al psiquiatra para poderla comprender. Y una luna en Pisces, que es la luna más psicológica de todas, es la persona que más sabe qué sienten los demás. Esa psicología es muy intuitiva. Una luna en Pisces es lo que llamo yo la luna sirena, que en el oficio de la mitología era hechizar a los demás. Pero una persona con la luna en Pisces también se hechiza muy fácilmente con cualquier cosa, con cualquier situación, añoranzas. O sea que, como ustedes comprenden, hablar de la psicología no es así tan fácil. Sencillamente hay que conocer la psicología de cada planeta de cada signo y ahí sí escanear la carta para eso es que se aprende astrología bien para poder comprender que cuando usted está viviendo con una persona, está viviendo con toda su carta astral pues bien, nos vemos en un ratito psicológicamente no se me desesperen que ya vuelvo bueno, leo en los consejos astrales como es tan amigo de las inversiones están en una muy buena época para inversiones a largo plazo en temas como de exportación importación, eso puede dar un resultado favorable o en la bolsa por lo tanto, también es bueno como fuego que son, que se mueven mucho que echen las bases que quieran o construyan lo que deseen profesionalmente, es un muy buen ciclo, por lo menos el resto de este año y sepan además, que todo aquello que los limita, caerá en su momento, porque al fuego el fuego quema y tira chispas con tarde pasar los límites. Entonces no destruyan eso que los está limitando antes de tiempo. Y más bien es una muy buena época para aprender algo, para asistir a seminarios o leer acerca de aquello que tenga que ver con el misticismo también. Eh, Virgo no tiene ningún factor encima, pero digamos que es una muy buena época para que busquen sus señales de vida en el alma y sepan que, que usted no tiene ni tendrá jamás edad alguna yo siempre digo que Virgo es uno de los signos que más parece lucir joven y especialmente por la alimentación que mantienen por eso tal vez esta semana sea un periodo muy agradable de su vida semejante como a quítense la vejez de encima que tampoco tiene nada de malo ¿eh? compórtese como más eh, en la adolescencia y para ello traten de tener impresiones eh, como más ciertas para no entender mal las cosas. Porque acuérdense que Virgo dice yo analizo, yo disierno, ¿bien? Y, y eso pues no los lleva a complicar las relaciones que tengan con miembros de su familia. Entonces calmen las ansiedades y las preocupaciones. Pues aquello que se está diluyendo en su vida es porque infinitamente no debe existir más personas, situaciones, trabajos, lo que se fuere. La luna está en Libra. Acabamos de hablar de ella. Y Libra es un signo muy flexible, afortunadamente. Pero, ¿qué hay que hacer con la luna ahí? Pues, reforzar más sus responsabilidades emocionales y aceptar que los retos que le trae la vida, aún si le parece que esta es injusta porque Libra es la, la balanza de la justicia, eh, si la vida le parece que es injusta con usted, que eh, que la ha querido tanto y que ha hecho tanto pues tranquila sígale sonriendo que la vida en algún momento también le va a devolver esos favores por ahora no se desequilibre esta semana también la luna entra a escorpión y eso es muy importante porque viene como un lento pero seguro progreso emocional eso puede haber ahora en su vida y más aún si han sido metódicos responsables en el pasado por eso los escorpión o las escorpión en lo que estén trabajando es una semana para reforzar su imagen pública, para un mejor logro político o profesional, porque el sol se va a reflejar en esa luna que va a pasar por encima de ustedes entonces, muy buena época para firmar contratos, realizar convenios o cosechar lo que quieran porque este es el momento para lograrlo ahora como escorpio eh, dice yo deseo es una muy buena época para concretar tanto los deseos materiales pero también los espirituales o emocionales para que los muros que vengan en el futuro puedan ser brincados sin dificultad porque ustedes reforzaron ese, ese deseo que tenían de pasar al otro lado una recomendación procuren creer también en lo inexistente porque aferrarse solo a lo que ven o logran a nivel material tampoco es que sea garantía de felicidad es tan solo de una realidad pasajera como lo es la luna que hoy salimos y la vemos en una fase pero si salimos mañana ya está en otra fase y de pronto hay momentos en que tampoco vemos la luna por eso a la luna no le gusta mucho estar en escorpión porque si se exalta en tauro se cae en escorpión las emociones tienden a sufrir mucho cuando la luna está en ese signo por eso les aconsejo que corten con aquello que es tóxico para ustedes o, o comportamientos personales o eh, relaciones que tengan lo único tóxico que no pueden cortar es con este programa yo aprendo mucho con cada carta astral que hago, si usted me deja entrar a su mundo, si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda personalmente, lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv me ha escrito Pati, alguien sagitario con una pregunta muy sagitario, dice que si le conviene cambiar de país e irse a vivir a España mira Pati, sagitario no necesita ni pedir permiso para cambiar de país, es una flecha que se va porque la flecha no puede vivir guardada en el carcaj para proyectarse pero tienes algo ahí que es importante dices que deseas un cambio en tu vida realmente uno nunca debe cambiar pretender cambiar de vida no, porque la vida va a ser siempre la misma lo que tú y yo debemos es cambiar las conexiones que tenemos con la vida desenchufo aquí me enchufo acá, este paisaje es el mismo yo lo único que tengo que hacer es cambiar de forma de ver la vida porque acá ve uno diferente al que estoy viendo allí, a nadie a nadie le cambia la vida lo que le cambia es la forma de ver la vida, y lo sé porque cuando uno estudia astrología yo me acuerdo perfectamente que la mamá de Mauricio Puerta después de que él estudió astrología la vio diferente, ya no solo como la mamá, como una actriz importantísimo en su libreto con su abuela, mi abuela materna etcétera, no, 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 no la astrología me ha enseñado eso la vida no cambia nos cambia son las conexiones que hacemos con ella pues sí váyase para españa y ojalá lo pueda hacer antes del 19 de enero del 2022 porque estás dejando una época de tu pasado atrás jessica jessica es aries a las nació a las 8 de la noche aun cuando no me dicen qué ciudad pero aquí hay algo importante me pregunta qué tipo de negocio puede emprender este año, trabaja con nutrición y terapia alternativa de salud espero que no dejes eso Jessica, porque las 8 de la noche es donde empieza la casa 6 que rige exactamente la nutrición, las terapias, la alimentación orgánica todo lo natural eso es así porque esa casa naturalmente la rige virgo y Quirón, y Quirón es el, el personaje, el médico, el quirófano viene de ahí. De modo que procura no dejar ese oficio, lo que tienes es que como actualizarlo o darte a conocer más, da, visto así, porque ahora ese Quirón que está en Aries después de 50 años de no estar ahí y tú no tienes 50 años porque apenas acabas de cumplir 37, pues se va a quedar hasta el año 2027, o sea que estás en un excelente momento para dejar en el pasado antes del 19 de enero del 2022 una forma de trabajar y seguir trabajando en lo mismo pero de otra manera, miren ustedes cuando el gusano deja de comer hojas se vuelve mariposa y tanto la hoja como la flor están en la misma rama, solo que ven la rama de diferente manera entonces Jessica sigue trabajando en esa rama pero de forma distinta. Bien, vamos ahora con Silvia. Silvia eh, dice que su hijo Sebastián es Libra, va a cumplir 27 años, o sea que ya casi se le acerca a Saturno, y tiene un proyecto viaje al exterior. Pero, ¿para cuándo resultará la mejor fecha o la más positiva? Pues mira, eh, si tu hijo es Libra de las 10 y 40 de la mañana allá donde nació, pues nació con el sol en la casa del éxito y tiene muy favorable ahora precisamente dejar su pasado atrás porque él es ascendente Sagitario y puede que se te vaya para quedarse a vivir en el extranjero, sino ahora algún día. Ojalá se fuera antes de ese 19 de enero del 2022 porque el nódulo sur de la luna que es donde estudiamos lo que hay que dejar en el pasado está cruzando ahora por Sagitario y hasta ese día es bueno dejar como es la casa uno que le da la personalidad es como quitarse un disfraz y que se ponga otro y especialmente yéndose al extranjero Claudia dice que va a comenzar a construir su casa ella nació en el Chaco, Argentina y que quiere saber cómo le va a ir, que si está bien aspectado, pues mira me parece que por el año en que naciste estás comenzando un futuro que te favorece hasta junio del 2023 tienes como entonces más o menos dos años y obviamente mucho antes de eso vas a acabar de construir la casa y me preguntas que cómo te va a ir en ese proyecto pues te puede ir muy bien lo que necesitas saber es qué clase de arquitectos contrataste por lo que, porque por lo general no es porque ellos quieran ser así pero se pueden demorar mucho más de lo que te digan para terminar la casa o sea lo que le digan póngale seis meses más pero haga. Angélica Forero que también es Aries nació a las 8 de la noche pregunta si le gustaría que le gustaría hacer si, si va a tener pareja que lleva cuatro años soltera y si es bueno endeudarse para estudiar y tener otra profesión pues yo te diría como buen capricornio tierra, tierra práctico que soy que se dedique a estudiar no porque no vayas a tener pareja Urano que da la vuelta alrededor del zodíaco cada 84 años Está cruzando por tu casa 7 y Urano es lo, de, lo que de repente, inesperadamente. Y de pronto, ya que trabajas en música, pues puede que aparezca alguien y te toque la flauta. Puede que le suene la flauta. Antes de los próximos dos años, o sea, antes del 6 de marzo del 2023... Por lo menos afine el instrumento porque alguien te va a usar deliciosamente como el mejor de los instrumentos musicales. Bien, vamos ahora con Marta, Marta Leonor, es Pisces. Pregunta que si va a vivir en el extranjero. Pues te voy a contar algo, Marta. Naciste en el año 62 y todos aquellos que nacieron ese año tienen a Júpiter y a Saturno encima. Es la única vez que eso sucede. Júpiter y Saturno da la vuelta cada 29 29 más son 58 y Júpiter cada 12 12 por 5 60 entre los 58 y los 60 todos tenemos a Júpiter y a Saturno natalmente en el, en el signo de oposición natal, con Saturno un funeral, enterras una Marta y con Júpiter otra la que se fue estás en un momento excelente no solamente para irte a vivir al extranjero, sino para conocer a otra Marta como sea, y no hablemos de extranjero, como para conocer a una Marta totalmente extraña a la que has vivido contigo en los últimos años. Cuídese de eh, ya que eres Pisces, de todas las enfermedades emocionales. Y con Saturno, de los huesos que nos van molestando en la vejez. Ya regreso. si Sagitario insiste en el tema de dejar una etapa en su pasado, por favor presten atención porque pueden acusarlos de lo que no es pero lo importante no es eso, lo importante es de qué se acusan o no se acusan ustedes mismos ahora que están y van a dejar mucho tiempo atrás de aquí a diciembre ese pasado atrás entonces si ha hecho algo para atraer enemigos este es el momento pues para atraerlos pero también para zanjar diferencias. No se pueden ir, no pueden dejar atrás unas puertas abiertas o unas heridas ahí. Más bien, crean que como llegar a acuerdos y volver amigos a los rivales es mucho más fácil en este momento. Por lo menos, trabajen sus estados negativos o sus temores emocionales o irracionales o las falsas expectativas y no se complican la vida, ¿sí? Para ello... Como están dejando el pasado, conozcanse más, que eso les sirve para soportar el peso diario y así las decepciones, las desilusiones y las posibles traiciones no los van a golpear tanto. Capricornio, en poco tiempo lo que ahora les parezca el vaso medio vacío, en poco tiempo va a estar a su favor, a pesar de que ahora no es aconsejable hacer inversiones importantes. O firmar documentos muy, muy, muy claves. Esta semana, más bien siembren semillas para logros futuros. Y si deben incluir a otros en sus planes, pues háganlo. Y háganlo desde ahora. Porque a veces nosotros los capricornos somos un poco suspicaces o no muy confiados de los demás. Bueno, yo no sé la información que estoy bajando, pero ustedes la pueden encajar ahí. La Rua de la Fortuna y Saturno están en Acuario. Eh, digamos que tienen que desarrollar un carácter muy íntegro porque la rueda de la fortuna es la felicidad más imparcial muy honesto para que sus asuntos diarios y especialmente los tratos financieros en particular la rueda de la fortuna tiene que ver con eso mejoren con la debida responsabilidad que les pone Saturno que es el responsable del Zodíaco y que ahora está en Acuario por eso, también búsquenle un lado filosófico a la vida que llevan, ¿no? Y ayúdenle a levantar la vara del reten que es Saturno. O sea, lo que les parezca que está ahora como lento, tranquilos. Ya la Rueda de la Fortuna les va a decir que con la suficiente mente superior y universal, ustedes pueden brincar esas dificultades. Piscis, momentáneamente Piscis tiene a Júpiter en su signo. Hace unos días, hace una semana, Júpiter entró a Pisces y se va a quedar hasta el 28 de julio, más o menos. Todo lo que ustedes hagan con Júpiter encima, que es un abrebocas de lo que va a venir después, pues digamos que es un buen momento para que revisen sus actitudes de vida, protectoras, de puertas abiertas, ver debajo de qué sombras se meten y a quién cobijan también bajo la suya porque ahora puede venirse abajo ciertos apoyos que ustedes han dado o que les habías dado porque Júpiter lo que quiere también es que ustedes tengan más valor en sí mismos que se apoyen más en su mente superior por eso les aconsejo Pisces que refuercen lo inestable que hay en su vida personal pero también en la profesional porque puede haber problemas en su oficio y sociedades Júpiter eh, quiere que estén por encima del nivel de ser que siempre han tenido porque ahora están en lucha sus responsabilidades y las ansias de independencia. De modo que ármense de valor y fuerza que con Júpiter ahí tienen un gran paraguas como el de Mary Poppins. Ya vengo. Hola amigos de Puerta Astral, los convido al seminario que voy a dictar el próximo 13 de julio acerca de los eclipses y qué significan, porque hay muchos eclipses en nuestra vida veremos cómo han influido ellos en decisiones que tomaron los reyes, los guerreros en distintas etapas políticas de la vida, pero lo más importante en nosotros mismos para qué sirven y cómo aprovechar los eclipses cuyo periodo es de seis meses pues bien, matricúles en la dirección que ven en pantalla y los espero el próximo 13 de junio Bueno, en esta sección del Skype voy a conectarme con alguien que está eh, a, nació en Lima y es cáncer el signo, uno de los signos y tal vez para mí el más útil o eficiente para ser mujer porque a cáncer lo rige la luna, sí. y la luna rige lo femenino. Hola, milagros. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí te viendo efectivamente, milagro, que tú eres cáncer, pero el día sí. que naciste allá en Lima eres ascendente Géminis. ¿Y qué significa sí. el ascendente? El ascendente es como la personalidad, como el disfraz que te tienes que poner para poder ser digamos que si tú eres agua y quieres ser vaso, sí. pues van a necesitar vaso de agua, pues van a meter un vaso si eres agua pero quieres estar en una jarra, pues te van a dar una jarra esa jarra, ese vaso se llama Milagro García o sea, la personalidad que construiste para poder ser y como cáncer es un signo tan femenino regido por la luna voy a contarte algo naciste con la luna en Aries aquí hay un problema con la maternidad porque esto es lo que llamamos la Amazonas guerrera cortacabezas ¿tienes hijos milagros? no, no tengo ¿viste que tenemos un problema con la maternidad? Cuando, cuando una mujer nace con la luna en Aries, yo lo llamo la Amazonas, y las Amazonas no tenían hijos, porque les estorbaban para la guerra en caso de que quedaran preñadas si tenían hijos, los mataban y si tenían hijas, las dejaban para agrandar la tribu claro, la mujer le servía uh -huh. pues bien, en este caso el, yo no me voy a poner a hablar de tu carta natal, pero quería darte a conocer ese mito que tú lo vives y vamos a ver, es el círculo de afuera, el círculo de afuera es lo que pasa a partir de este momento de tu vida y como cada sector de esto significa algo, cuéntame qué quieres que veamos qué te interesa saber eh, bueno yo ahorita tengo una pareja y quisiera saber si me voy a casar fíjate que por es... eso estaba marcando aquí la casa 7 <risa> con un puntico esta es la casa donde uno estudia el matrimonio fíjate bien milagros quiero mostrarte algo tú naciste Ajá. aquí con saturno y saturno a la vuelta alrededor del zodíaco más o menos cada 28 a 30 años cuando uno nace con Saturno en la casa del matrimonio, o nunca se casa, o si se casa en viuda, o se casa con alguien capricornio, o se casa después de los 30, es decir, una de esas opciones. Tu vida de pareja la rige el signo sagitario. O sea, Saturno no rige tu vida de pareja. Pero al estar en la casa del matrimonio, eso sucede. Y al no tener hijos, significa que nunca te has casado. Porque casarse y no tener hijos no es matrimonio. Tu vida en pareja la rige Júpiter, el dios del Olimpo. Y escúchame bien, porque esto que te voy a decir es muy importante ahora. Yeah. Júpiter está favoreciéndote para el matrimonio mm -hmm. desde el 14 de mayo de este año hasta el 22, 29 de diciembre del 2022. Ahí solo necesitamos saber una cosa. O, o estar seguros de, de una cosa que esa pareja uh -huh. salga en la casa 7 ¿qué signo es tu pareja? Eh, signo Géminis Cuando pero, pero eh, su, su casa 7 eh, de, de esa persona está en el signo Cáncer ah, entonces significa que nació a la hora en que Cáncer pasaba por ahí, o sea que debió nacer como a las 8 de la noche Sí. Bien, entonces, si él tiene a cáncer en la casa de la pareja, es muy factible que él se case con alguien cáncer, lo que no sé es si será con esta cáncer con la que estoy conversando o con otra cáncer. ¿Qué tan mayor es él que tú? Yo soy mayor. Ah, entonces ahí vuelve a hablar Saturno, ¿ves? Por eso es que te casas después de los 30. Oye, él quiere casarse. Sí. Y entonces, ¿cuál es el miedo tuyo? No, no es el miedo, sino son nervios que tengo. Que... <risa> Los nervios son primos <risa> hermanos del miedo. <risa> a ver, oh, voy a hacerte una pregunta. ¿Él tiene, él tiene hijos? No, no, no. ¿Él quiere tener hijos? Sí.
1: Ahí es, donde,
0: ahí es donde está el problema de tu luna en Aries que si tu luna en Aries no quiere tener hijos ¿qué hacemos si él sí quiere tener hijos? ¿qué vas a hacer? Mm -hmm. tienes de plazo tienes de plazo mm -hmm. hasta el 19 de enero del 2022 para verte casado con él yeah. ¿de dónde sacó esa fecha? en este radurita estudiamos el futuro Fíjate que tú lo tienes en Géminis, sí. pero la otra radurita, la del pasado, está en tu casa del matrimonio. ¿Qué significa eso? Que hasta el 19 de enero del 2022 tienes de plazo para saber si dejas a ese marido en el pasado o si dejas a ese novio en el pasado o comienzas con él el futuro de pareja. ¿Yo qué te aconsejaría? Pues que te casaras pero ahí lo más difícil no es saber si te casas o no, ahí lo más difícil es que tú decidas que sí quieres ser mamá uh -huh. porque él tiene una muy buena capacidad para ser el papá de quien sea pero se, se va a casar con una amazonas guerrera cortacabezas que eres tú bien, uh -huh. ya tienes la fecha así como uh -huh. acaba de tener fin, feliz final esta sección del programa, porque no me tengo que retirar milagros. ¿Bien? Sí, está bien. Bueno, espero que te sirvan las fechas que te dije y no las dejes pasar. Sí, ¿Bien? muchas gracias. Bueno, y ustedes no dejen pasar la próxima sección que ya regreso. Yo aprendo mucho con cada carta astral que hago. Si usted me deja entrar a su mundo si quiere que tengamos una cita personal podría ser o por Skype o cuando se pueda, personalmente lo único que tiene que hacer es entrar a mi página mauriciopuerta.tv psicológicamente la astrología a mí me ha enseñado muchísimo acerca del Mauricio Puerta que me toca vivir en diferentes momentos ojo no he dicho acerca de la psicología de Mauricio Puerta, no. Del Mauricio que me ha tocado vivir en distintos momentos. Yo tengo que conocer al personaje ese cuando está entrando en esos cambios y no puedo juzgar que sean cambios ni buenos ni malos. ¿Qué tal que el gusano diga que porque está en la crisálida está en un pésimo momento? No, está en un momento diferente. Esa es una magnífica psicología que deberíamos utilizar en nuestra vida. Cuando nos preguntan, eh, ¿qué tal estás? No digan estoy pasando por un mal momento, digan estoy pasando por un momento diferente, porque decir diferente significa que no están juzgándolo ni como bueno ni como malo, bueno o malo la actitud nuestra si no aprovechamos ese momento diferente que estamos viviendo eso sí es una actitud mala, entonces yo les aconsejo por lo que he aprendido acerca de estar observando a este personaje con el que me tocó vivir que ustedes tienen que aprender a separar su vida de la vida. Porque una cosa es la vida de Mauricio Puerta. Y otra cosa es la vida que hay alrededor de Mauricio Puerta. Pues alrededor porque cada uno de nosotros es el centro de su sistema solar. Por eso, si aprendemos a decir psicológicamente, el día no está malo, ni el día está bueno porque llovió o no llovió, es un día diferente. Voy a aprovechar hoy de las nubes grises y del aguacero mi actitud es el paraguas y esa actitud es la psicología suya dependiendo de su paraguas su psicología es esta o es esta no porque esta sea buena y esta sea mala sino porque esta no la está aprovechando y esta de pronto la está aprovechando en demasía yo creo que es lo mismo de mal ser optimista que pesimista si juntamos las dos, nos volvemos realistas. Pues bien, yo he aprendido a separar mi vida de la vida. Y más bien prefiero observar muchas veces la vida en vez de ser actor de ella. Y ustedes, váyanse un ratico, yo también. Nos vemos en el próximo programa.